0: Simplifying. Simplifying Analytics Your one-stop podcast for data science Big Data, Descriptive, Predictive and Cognitive Analytics Welcome Imaginen un futuro en donde los modelos de lenguaje largo comoditizan los contenidos disciplinares de tal forma que dejan de ser la oferta de las instituciones y las instituciones se vuelcan a enseñar competencias blandas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus y el día de hoy, en un tono diferente a los episodios anteriores, hablaremos con nuestro COO, nuestro Chief Operating Officer y socio fundador, Armando Álvarez. Armando tiene la suerte de estar en el día a día con decenas de instituciones educativas, tiene mucha sensibilidad de los retos de las instituciones educativas, los retos para echar a andar las soluciones analíticas, los retos para operacionalizar las soluciones analíticas. Así que en esta charla él nos contará un poco la evolución que han tenido las soluciones de Analyticus la evolución que ha tenido la tecnología en estos últimos años. Estamos en el 2024 y Analyticus cumplirá nueve años este verano. Y nos contará un poco de su visión de futuro, hacia dónde apuntan las analíticas enfocadas en educación y hacia dónde las instituciones educativas podrían transformarse. Sin mucho más, bienvenidos a otro episodio. ¡Arrancamos! Pues socio, bienvenido a un episodio más de Simplifying Analytics. Qué bueno tenerte de vuelta.
1: ¿Qué onda socio? ¿Cómo estamos? Sí, Muy qué bien. emoción. Hace un rato que no grabábamos.
0: Hace un rato que no grabábamos. Y el episodio de hoy va a tener un toque ligeramente diferente eh, en donde yo voy a jugar un rol de sacarte todo el jugo en la experiencia analítica que tienes. Y, y no en, no solamente analítica, sino en analítica enfocada en educación. Te tengo bueno, una sí. serie de preguntas. Eh, la primera es, en estos últimos seis años, Analyticus ha ido cambiando su oferta de valor. Las soluciones que hemos empujado al mercado han ido cambiando, incluso la misma solución. ¿no? El génesis, por ejemplo, de Analyticus es la solución para presidir si un estudiante abandonaría. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que han cambiado esas soluciones en los últimos seis años, desde cualquiera de los ángulos que decides?
1: Pues, pues bueno, como, como tú bien sabes, hace seis años nuestras soluciones eran más consultivas, eh, porque eran desarrollos a la medida, se presentaba alguna problemática en particular que se pudiera eh, atacar a través de analítica de datos, los famosos casos de uso que les llamábamos y dependiendo el caso de uso pues se hacía una propuesta totalmente ad hoc más en una lógica de proyecto llave en mano típica de consultoría eh, que permitiera pues más o menos resolver el problema automatizar el flujo de datos y de analítica de datos para generar eh, pues una serie de resultados entonces el principal cambio ha sido que pasamos de ese enfoque a un enfoque de producto ¿no? de, un, de un software as a service en donde se generalizaron los casos de uso y se generaron plataformas tecnológicas que ya tienen pues prácticamente automatizado eh, todo el flujo que resuelve el problema en cuestión no el caso de uso eh, entonces ese creo que ha sido el principal el principal cambio eh, y en ese sentido, pues, lo que ha sucedido es que hemos consolidado ciertos casos de uso de analítica en educación para convertirlos en, 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 en soluciones de software as a service, ¿no? Que, que, que digo, eh, como bien dices, el, el principal y, y como, como siempre dices, el caballito de batalla es force que es el, el de predecir quién va a desertar, pero pues de ahí también salió el de predecir quién se va a enrolar, Luego salió el tema de aprendizaje con Portrait, todas las métricas para entender cómo aprende un estudiante, eh, empleabilidad con Carry Planner como para poder prescribir cursos, skills, saber gaps entre, entre perfiles y puestos de trabajo, etc. Eh, y más recientemente, con la incorporación de Generative AI, pues nuevos casos de uso, eh, por ejemplo, cómo ayudar a un profesor para hacer muchas de las tareas, tareas clericales que tiene que hacer, cómo evaluar de forma sistematizada eh, exámenes, tareas, etcétera. Entonces, en esa consolidación de los casos de uso de la que más o menos estoy hablando, y ya hablando de, como de cosas un poco más específicas, no, no tanto de este gran cambio de paradigma de servicios a, a software, pues también han sucedido muchos cambios a nivel ya mucho más específico, ¿no? Eh, tanto en términos de procesamiento de datos, por ejemplo, eh, hace seis años, eh, seis, ocho años, toda la parte de Big Data estaba empezando a consolidarse, ya con soluciones como mucho más eh, pues, robustas. Eso hoy en día ya es un, ya es un commodity. O sea, ya, ya, ya la, la mayoría de plataformas de analítica utilizan la lógica de Big Data de paralelización para poder eh, tener mucho mejor performance. Entonces, eso es algo que se consolidó también en este tiempo y que, y que hoy en día ya se utiliza, insisto, como parte de las opciones de analítica en Databricks, en Synapse, están, están, está el uso de Spark para poder hacer todos estos procesamientos de datos paralelizados que optimizan muchísimo tiempo y recursos. También he, ha habido como mucho, mucho cambio en ir refinando y refinando las soluciones, ¿no? eh, Como con cada vez más y nuevos fiatros, eh, no sé, al principio a lo mejor no generábamos los factores de individuales de riesgo para el tema de deserción. Los dashboards que teníamos a lo mejor eran mucho más básicos que hoy en día o los canales de explotación. no Por ejemplo, ahora utilizamos APIs para explotar muchos de los de los resultados que salen de nuestras soluciones. Antes no lo hacíamos y por supuesto, pues toda la incorporación del lenguaje natural con ella y para poder tener salidas de, de, lo, de los resultados a través de asistentes virtuales y este tipo de cosas. Entonces, ya todas esas son cuestiones mucho más específicas que han tenido que ver con consolidación de tecnologías, con consolidación de, no, del propio, de los propios casos de uso que hemos desarrollado, que, que nos han hecho, pues después de muchísimas iteraciones, ser cada vez mejores en, en, en brindar un producto como mucho más afinado, robusto, estable. Entonces, es un poco como de lo general, a lo particular, algunos de los cambios que he visto de de nuestras soluciones en este tiempo.
0: Y socio, en estos, en estos últimos, aunque estamos por cumplir nueve años, decimos seis porque es como el, el momento que nos tiramos más de cabeza en, en, en educación, eh, ¿tú que estás en el día a día con los clientes? ¿Consideras que han cambiado los desafíos del lado de las instituciones educativas para operacionalizar estas soluciones?
1: Pues sí, o sea, la, la verdad es que hace seis Años, ocho años, todavía los que le entraban estas cosas eran mucho, siento yo, como por explorar, ¿no? Porque el tema estaba en boga, porque se, se prometían como, como beneficios del uso de esas tecnologías. Pero no necesariamente las instituciones entendían todavía bien bien lo que implicaba tener este tipo de soluciones. Entonces, la verdad es que sí era un, una lógica de proyectos, llave en mano, los clientes innovando y explorando cómo hacerlo. Y pues las primeras las primeras experiencias muchas veces se quedaban en exploraciones, en anécdotas, porque no siempre era fácil operacionalizar eh, los resultados que arrojan las soluciones. Entonces, definitivamente hoy en día esto ha cambiado. O sea, ya, ya hay algunas de las soluciones, por ejemplo, Foresight, que, que ya, ya no es, o sea, que ya, ya, ya se empieza a volver, como, pues, no, es, no comoditizada, pero casi ya hay mucho más empresas que lo ofrecen las universidades ya tienen, o sea, ya, ya no se cuestionan tanto si deberían o no deberían, si va a funcionar, o sea, ya, ya, ya saben que tienen que tener un sistema de alerta temprana, de, 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 de retención, sí o sí. Eh, entonces, eso, eso, esa madurez en términos del uso de las soluciones, eh, por lo menos para algunas, como la de lead scoring, o sea, Vision Optimizer Foresight, definitivamente ha cambiado mucho. Y por lo tanto, también ha cambiado mucho el uso de esas soluciones, ¿no? Entonces, ya cada vez más las universidades tienen como más claro el tema de extracción de datos. O sea, ya no es tan difícil como hace seis años que te den la data, que sepan que tienen que hacer extracciones con base en un modelo de datos que tú les vas a dar. O sea, ya están acostumbrados a que, a que las soluciones analíticas así funcionan. Eh, y para la parte de operacionalizar, pues ya cada vez tienen como equipos más especializados en deserción, en, en eh, aprendizaje, en inscripciones que saben usar este tipo de, de, de los resultados que arrojan este tipo de soluciones. Entonces, la verdad es que sí ha habido una evolución fuerte en términos de, de cómo usarlas y, y del impacto que pueden tener. Eh. Me queda claro, hace tres cuatro años, oh, yo tenía la sensación de que no, muchas de las instituciones no estaban sacándole todo el potencial a nuestras soluciones. Y en cambio hoy en día cada vez veo, sobre todo con las nuevas implementaciones, que las universidades lo hacen más rápido, lo implementan más rápido, lo usan más, te, te exigen más por el mismo uso que le están dando. Entonces... Definitivamente sí ha habido un cambio fuerte en términos de, de, insisto, de madurez y de comprensión en las universidades de lo que es el uso de, de herramientas de analítica. Antes era evangelizar y ahora ya no tanto. O sea, ahora ya más o menos todo el mundo entiende cómo funciona un modelo de Machine Learning. Todo mundo ya más o menos sabe interpretar lo que sale de, de esos modelos. De todas formas, sigue, si bien... Ha evolucionado mucho y es más fácil hoy en día la operacionalización. De todas formas, los dos temas más difíciles para, para la operacionalización de las soluciones son la extracción de los datos. Eh, sigue costándole trabajo a las universidades dártelos cada vez menos. La verdad es que cada vez menos, pero siempre nosotros pues, estimamos un cierto tiempo para que nos den los datos y casi siempre se, se tardan más. Y la otra es, ya una vez que entregas los datos, cómo usarlos, no? cómo realmente hacer que la persona que va a contactar a, a un prospecto en, en el funnel de admisión entienda qué es una probabilidad, qué es un factor de riesgo, lo sepa interpretar y, los, y, lo, y lo sepa utilizar en el proceso, ¿no? o en el proceso de deserción, o un profesor que, que ve un perfil de aprendizaje de un estudiante. Entonces, esa parte sigue siendo un poco difícil porque sigue siendo hasta cierto punto muy analítica y no necesariamente el perfil de las personas que están ahí en la contactación con los estudiantes, con los prospectos, con los docentes, tiene, manejan ese tipo de conceptos. Incluso les cuesta trabajo confiar, ¿no? Confiar que una probabilidad pueda ser más precisa que su feeling de si ese chavo tiene un problema de deserción o no. Entonces, esa es la otra parte. En ese sentido, el surgimiento de los modelos largos de lenguaje, GPT, de todo esto, nos ha abierto la oportunidad de poder como entregar datos no tan analíticos y más en una lógica de narrativas, por ejemplo, que te describen quién es un quién es ese estudiante y no tengas que estar interpretando gráficas y probabilidades, o incluso bots, ¿no? Que hacen parte de ese trabajo, que, que pueden contactar a los estudiantes, pueden indagar sobre si realmente las causas de deserción que hay en el sistema, de acuerdo a sus datos, son las reales o hay algo más, y accionar directamente, pues, estrategias de un portafolio de soluciones, por ejemplo, de deserción. Entonces, creo que la, estos, estos, eh, Generative AI da, nos, nos está dando la oportunidad de cerrar un poco ese gap que sigue siendo problemático en la última milla. Entonces, pues eso, a pesar de que ha habido un gran avance en términos de la madurez, concepción, comprensión, adopción de este tipo de soluciones, siempre la extracción de datos, integración de datos y la interpretación de los resultados para llevar la acciones siguen siendo las dos cosas que, que más le cuestan a las universidades.
0: Claro. Y hablando un poco de esa, de esa evolución, si siguen, seguimos con la línea de tiempo, el año 2030. Tienes ahí tu bolita de cristal. Dos preguntas. ¿Cómo han cambiado las instituciones en su adopción de este tipo de soluciones? Y la otra, ¿cómo han cambiado las soluciones?
1: Yo supongo, voy a contestar primero la segunda. Yo supongo que las soluciones van a cambiar mucho justo incorporando el generative AI, o sea, justo incorporando los modelos largos de lenguaje que le permiten como eso que decía, ¿no? Como eh, generar canales que hablen con los usuarios finales, que interpreten la data que sale de los modelos analíticos de predicción, de prescripción, etcétera, que la interprete y que la pueda llevar en un diálogo hacia el estudiante, hacia el profesor, hacia la institución, en un diálogo que además complementa la información que se tiene en los sistemas transaccionales, la corrige porque al final va a estar hablando con las personas y que por lo tanto permite que los modelos se retroalimenten, sean más precisos. Entonces, yo creo que si van, debieran de de crecer las soluciones analíticas, ¿no? Con este layer que también es analítico, pero de, de interpretabilidad de ese mundo analítico hacia diálogos mucho más concretos, accionables. Entonces, yo sí veo que los casos de uso de nuestras soluciones va a crecer en ese sentido, va, va a tener esas nuevas capacidades. Y debiera de hacer que esas soluciones sean mucho más que tengan impactos mucho más fuertes, ¿no? que ya no se queden en, en cuestiones de gestión solamente, sino de intervención, incluso en el aprendizaje y en la enseñanza, ¿no? que es, para mi gusto, en este mundo de educación el principal eje de disrupción que debiera de haber a partir de estas soluciones. Y ya contestando la primera pregunta, ¿cómo creo yo que van a cambiar las instituciones a partir del uso de este tipo de soluciones, a mí me encantaría creer, que claro, es, es difícil por la inercia, muy, muy difícil por la inercia, pero me encantaría creer que realmente son la posibilidad de disruptir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las universidades, no, 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 no solamente esta parte de gestión, de que quién desea, de quién se enrola, y, sino... Realmente cómo aprenden los estudiantes, cómo enseñan los docentes. Porque yo creo que este tipo de herramientas hacen más evidente aún, porque eso ya sucedió desde, desde, pues desde la imprenta primero, desde, desde, el, desde el, la educación a gran escala después, con los sistemas educativos concentrados en cobertura, luego con el Internet. o sea poco a poco se ha ido comoditizando los contenidos disciplinares en la educación. Es decir, cada vez es menos importante el contenido disciplinar. Como en un principio lo era, ¿no? Porque en un principio pues, había tres personas que sabían las cosas y había dos libros. Y tenías que ir ahí a que esas personas te dijeran lo que sabían porque eran las únicas que lo sabían. Y, había dos libros y los tenías que leer porque solo estaban ahí. En cambio ahora, pues evidentemente cualquiera tiene acceso a cualquier contenido. Entonces, este, o sea, estas tecnologías creo que siguen apuntando hacia comoditizar aún más los contenidos disciplinares. Porque ahora ya ni siquiera es un profesor el que te puede enseñar esas cosas. Está a la mano de cualquiera preguntarle y vas a ver más que, que cualquiera y, lo, y, lo, y, y te lo va a decir de una forma fácil. Entonces yo insisto que creo que debieran de ser tecnologías, estas de, de modelos largos de lenguaje, que permiten definitivamente comoditizar los contenidos disciplinares, quitarlos de ser el centro de la oferta educativa para que realmente los programas cambien de paradigma y dejen de tener como foco los contenidos disciplinares y las universidades realmente se vuelquen a enseñar, pues, lo que hoy se llaman, tal vez, soft skills, ¿no? Que son, pues, el pensamiento crítico, cómo resuelvo un problema, cómo planeo y me organizo, cómo, cómo me comunico mejor, cómo soy un buen líder, cómo soy resiliente. Todas estas eh, skills que normalmente no te enseñan en, 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 en la universidad ni en, ni en general en la educación. Y que son más importantes porque, porque son realmente las que necesita en la vida real. ¿no? Antes como que pues leer y escribir era una tarea técnica en sí misma difícil que, para la cual te tenías que preparar mucho tiempo o saber matemáticas, etc. Si una máquina ya puede hacer eso y lo puede hacer de manera fácil y lo puede hacer mucho mejor que tú, por ti, pues evidentemente ya no te tienen que enseñar a eso, ya no te tienen que enseñar a las mecánicas de las matemáticas, ni te tienen que enseñar a, a, a ser un novelista, o por lo menos no a todos, ¿no? Entonces, yo sí creo que estas soluciones deben de lograr seguir intentando disruptir ese, esa cuestión fundamental para que la educación verdaderamente cambie, porque el paradigma sigue siendo el mismo de hace... 200 años o 500 años o incluso 1000 años, ¿no? Y, 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 y las inercias son tan fuertes porque se crearon sistemas de cobertura en los países, pues enfocados en que todo mundo tuviera educación, no necesariamente educación de calidad, que las instituciones hacen casi imposible ese, esa, esa disrupción. Pero yo espero que estas herramientas lo logren o por lo menos logren Seguir dando pasos en ese, en ese sentido para que cambie de una vez por todas ese paradigma de educación ¿no? y, y deje de estar secuestrado por contenidos científicos, disciplinares que no sirven absolutamente de nada a nadie. Y eso no solo en, en la educación universitaria, sino en la básica, que es aún peor. ¿no? O sea, saber, no sé, los balances en química en lugar de saber alimentarte, en un país como en México, por ejemplo, en el que somos súper obesos. Es como que dices, ¿cómo puede ser que sigamos con esos contenidos? Pero en fin, ya me estoy clavando mucho. Yo eso es lo que quisiera que hicieran estas tecnologías, me encantaría, y estas soluciones eh, analíticas empoderadas por el Generative AI.
0: Fantástico, socio. Pues te aseguro que antes de seis años tendremos otro podcast, pero para <risas> el 15 aniversario de Analyticus, escucharemos este podcast para ver qué ha ocurrido con las soluciones y con las instituciones. Muchas gracias por, por acompañarnos, Armando, y nada, seguimos avanzando en esa evolución de las soluciones analíticas para transformar la educación. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info.analyticus.com, también en las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.